0: Oke, drama review. Hagusimida. Kali ini aku mau bahas satu drama thriller yang sangat dinantikan yaitu Reborn Rich. Ini judulnya drama thriller, cuman aku ngerasa enggak gitu thriller sih sebenarnya. kalau dibandingin dengan drama-drama lainnya, cuman nggak tahu apakah karena ini masih awal-awal karena kan sampai saat ini ya, itu aku nonton baru sampai episode 3, dirilisnya pun baru sampai episode yang ketiga kan mungkin aja sampai episode yang ketiga ini masih pengenalan karakter, masih pengenalan konflik jadi belum segitu dalamnya gitu, mungkin ya drama ini punya waktu tayang yang cukup unik Kalau biasanya drama-drama Korea itu kan dirilis seminggu satu episode atau dua episode gitu Atau mungkin kalau misalnya Netflix kayak semua episode 8 ya 8-8 nya dirilis sekaligus Atau 6 biasanya 6-6 nya dirilis Sementara drama Reborn Rich ini dirilis 3 kali per minggu Dan sempat di satu interview gitu uh, Song Jungnya bilang agak sedikit aneh dengan waktu penayangannya gitu <laughs> Ya 3 kali per minggu <laughs> Bisa ditonton di Viu ya. Dan untuk brand Indonesia yang juga turut jadi sponsor ini cukup mengejutkan kalau buat aku. Soalnya kan biasanya yang kita sering temukan itu adalah Kopiko ya. Cuman di drama ini yang jadi sponsornya itu adalah Proma sama Fashion Ford. Drama ini diadaptasi dari web novel yang judulnya itu adalah Cebol Jipmakne Adel, karya Sangkyong. Yang dirilis tanggal 20 Februari 2017 sampai 11 Januari 2018 di Kakao. By the way, sekarang kamu bisa baca webtoon-nya di aplikasi webtoon. <laughs> Cuman, belum tamat kalau di aplikasi webtoon ya. Drama 16 episode ini disutradarai oleh Jung Dayeon yang pernah membuat drama-drama terkenal dari MBC. Kayak misalnya nih, drama The King Two Hearts, terus Arang and the Magistrate, kemudian Cunning Single Lady, She Was Pretty. Wah, ini drama hits banget sih. Terus W, Two worlds Apart, I'm Not a Robot, dan lain-lain. Ini rata-rata aku nontonin sih, cuma The King to Hearts yang aku nggak nonton. Kayaknya zaman itu belum mengenal dunia perkei drama <laughs> Arang aku nonton, Cunning Single Lady aku nonton. Itu uh, Udah mulai, Cunning Single Lady tuh udah mulai mengenal Second Lead. Si Was pretty, wow, udah tenggelam banget lah sama Second Lead. <laughs> Karena si Was juara banget Second Lead-nya kan? Si, si Won <laughs> Oke kita balik ke drama Reborn Rich ya. Untuk skripnya Penulis web novelnya itu ikutan tulis Untuk drama ini by the way Bareng-bareng sama Kim Tae Hee Yang pernah menulis drama Beautiful Mind Monster, Kemudian Sung Kyung Kwan Skandal The Great King Sejong Dan lain-lain Ini sebenarnya kalau kita lihat dari track record uh, Penulis ataupun uh, Sutradaranya Cukup ini ya, cukup macam-macam gitu, maksudnya nggak terfokus dengan satu genre. Di sutradaranya, Jung dae drama crime-nya ada, drama dengan bumbu sedikit thriller, karena kan W itu ada ada sedikit bumbu thrillernya kan. W itu yang, bentar ya, aku takut salah. <tuh> Taunya yang saya pikirkan ternyata nggak sama, <tuh> kan gawat. <gak> Hehehe. <tuh> Iya eh, bener, yang ini kan yang apa namanya yang webtoon itu loh yang diperanin sama Lee Jong Suk sama Han Hyo Joo. Ya itu ada sedikit bumbu thrillernya kan, dikit. Um, terus sisanya kaning single lady, si Whisper itu udah pasti romance, I'm not robot juga romance, Arang juga romance kan. Sementara untuk penulisnya Beautiful Mind ini ada sedikit thriller, thriller sih enggak sedikit. Ini memang thriller crime. Monster ini romance. Uh, Song Kyung Kwan skandal Romance komedi kalau nggak salah. Jadi kayak nggak terfokus dengan satu satu genre gitu sebenarnya kan kalau kita lihat dari track record penulis ataupun sutradaranya. Oke okay, drama ini nyeritain tentang keluarga Sun yang, yang sangat amat kaya raya banget. Wah ini kayaknya benar-benar kaya banget lah gitu. Ada seorang disebutin sih kakek ya namanya Jin Yang Chol. Yang diperanin sama Isung Min dia ini seorang konglomerat yang punya empat orang anak, tiga anak laki-laki dan satu anak perempuan. Anak yang pertama sama yang kedua itu cowok. Yang pertama namanya Jin Yongki, yang kedua Jin Dongki, yang ketiga perempuan, namanya Jin Hwayong, dan yang keempat yang bungsu itu laki-laki, namanya Jin Yunki. Semua anaknya itu mengurus perusahaan keluarga. Cuman anak yang keempat aja yang mengambil jalur berbeda dari papahnya. Dia itu kerja sebagai sutradara film, terus menikah dengan seorang artis. Nah, karena hal inilah ayahnya tuh marah besar sampai nggak mau menganggap Jin Yun Ki itu uh, bagian dari keluarganya. Sama istri dan anak-anaknya tuh kayak nggak dianggap sama sekali. Kayak kalau misalnya ada acara makan bersama dengan seluruh anggota keluarga setiap weekend gitu. Keluarganya Jin Yun Ki itu nggak pernah diundang. Dan... Kalau di drama ini, cerita ini kayak gak pernah disiapin alat makan buat mereka. Ya dalam artian juga mereka tidak disambut gitu. Tidak diundang dan kalaupun datang tidak disambut. Benar-benar segitunya. Dan bahkan uh, di salah satu scene, si papahnya ini sempat bilang ini, saya cuma punya dua orang anak laki-laki gitu. Segitunya kecewa dan marahnya gitu. Karena papahnya menilai walaupun Jin Yun Ki sukses sebagai sutradara, tapi apa yang bisa kamu uh, hasilkan untuk... keluarga ini gitu untuk sun yang apa kamu bisa menghasilkan uangkah gitu jadi sebegitunya gitu uang itu ya sama seperti kisah keluarga cebol pada umumnya di drama-drama Korea gitu karena kan drama Korea yang ngangkat tentang konflik keluarga cebol cukup banyak ya by the way mungkin ada yang sedikit bingung keluarga cebol itu satu istilah di mana ini penyebutan untuk keluarga di Korea Selatan yang amat sangat kaya banget ya Nah, keluarga Son Yang pun ini sama, gitu punya permasalahan yang juga rumit terkait dengan uang, harta, perebutan kekuasaan, perebutan harta warisan, ya, perusahaan, dan lain sebagainya. Dan ini pun jadi konflik utama di drama ini. Terus apa dong yang bikin beda dari drama ini dibandingkan dengan drama-drama Korea tentang keluarga cebol? Karena kan sudah cukup banyak seperti yang tadi aku bilang ya. Drama Korea yang ngebahas tentang keluarga kaya raya itu udah banyak banget. Terus apa dong yang bikin beda? Yang bikin drama ini ditunggu-tunggu dan nanti-nanti -nanti, selain karena Song Jung ki nya Drama ini menghadirkan kisah time travel yang dilakukan oleh sekretaris pribadi keluarga Sunyang. Ya. Kalau misalnya kamu nonton drama Korea, kamu pasti sudah hafal dan sudah tahu gitu. Salah satu pekerjaan yang paling berarti drama Korea Terutama kalau misalnya dramanya berhubungan dengan keluarga cabol, itu adalah pekerjaan sebagai sekretaris pribadi, ya. Yang job desknya tuh unlimited, alias ngelakuin apapun, kapanpun, dimanapun, kamu ditelpon udah harus ready gitu nih sekretaris tuh, ya. Bahkan sampai ngegantiin dudukan kloset di toilet aja, itu yang ngelakuin sekretaris pribadi, itu. dengan reasonnya uh, si majikannya terlalu sensitif nggak percaya dengan orang lain cuma percaya sama sekretaris pribadinya doang gitu sebegitunya jadi salah satu pekerjaan yang cukup berat sebenarnya sekretaris pribadi ini nah di drama Reborn Rich diceritain ada satu sekretaris pribadi yang kerjanya bagus banget namanya Yoon Hyun Woo yang diperanin sama Song Joong Ki sebenarnya cukup banyak gitu orang-orang yang kerja di uh, Sun Yang ini tapi Dari awal kita bisa melihat kalau kinerjanya Yun Hyun Woo itu bagus banget. Dia tipe orang yang rajin dan super duper teliti. Kelihatan dari mana? Dari awal aja ada satu scene di mana uh, ada pertemuan, ya. Pokoknya ada pertemuan. Terus uh, pertemuannya itu ada ini pakai meja bundar kayak kalau di kita mungkin uh, kayak makan makan keluarga gitu loh, ya. Nah, terus kan disiapin minuman tuh. Dia langsung melihat minuman ini mengandung apa aja Ada salah satunya tuh buah peach Dan dia tahu kalau anggota keluarga dari Sun Yang itu alergi dengan peach Sebegitu detailnya dia Bagus kan sebenarnya kerjanya Kalau kita lihat um, latar belakang dari Yun Hyun Woo Dia tuh lahir dari keluarga yang pas-pasan Mamanya diceritain sudah meninggal dunia Dan sekarang dia jadi tulang punggung keluarga Membiayai ayah dan adik laki-lakinya Walaupun kerja dia bagus, ya samalah seperti drama-drama Korea lainnya gitu keluarga rata-rata uh, kan ya anggota keluarga Jabol tuh pasti nyebelin, kalaupun ada ada yang baik paling cuma satu atau dua gitu, sisanya yang lain nyebelin, yang menganggap rendah uh, pegawainya, yang berlaku seenaknya sama pegawainya gitu, banyak maunya ngeyel juga maunya tuh suka yang ajaib-ajaib gitu ya. Nggak peduli apapun kondisi dan situasi pekerjanya, pokoknya harus terlaksana. Harus dapetin apa yang mereka mau. Nah, di sini pun sama, gitu. Satu kali, Hyun-woo itu menemukan sebuah catatan rahasia yang ternyata menemukan ini dan melaporkannya kepada majikannya atau kepada atasannya itu malah bikin dia dikejar-kejar dan dibunuh oleh salah satu anggota keluarga Sun yang. Sedih banget sih, karena di adegan ini tuh Dia digambarkan, uh, dia dikhianati oleh orang yang dia percaya. Dua orang yang dia percaya. Satu adalah atasannya. Atasannya yang mana kan, kan banyak tuh. Ada empat anak kan, terus satu kakek juga kan. <gih> ya tebak aja ya, atau nonton aja. Sama satu lagi adalah bawahan dia yang dia percaya. Itu sedih banget. Uh, dikhianatin Sehingga cerita dia meninggal dunia. Cuman sesudah meninggal... Kalau bi biasanya di drama-drama Korea nih, abis meninggal itu kan ketemu sama malaikat maut ya. <laughs> di drama ini Hyunwoo nggak langsung ketemu malaikat maut, tapi dia justru malah time travel. Dia balik ke tahun 1995. Di sini langsung sinematografinya berubah, <laughs> kayak coklat-coklat gitu loh. Nah di tahun 1995 dia nggak jadi Hyunwoo, tapi dia masuk menjadi salah satu anggota keluarga Sun Yang. Dia jadi cucu bungsu. dari keluarga Soon Yang. By the way, cucu bungsu keluarga Sunyang yang namanya Jin Dojun ini di masa yang kekinian itu, ketika Hyunwoo jadi sekretaris pribadi itu, diceritain kalau udah meninggal dunia. Tapi memang belum diceritain jelas penyebab kematiannya apa, rizannya apa gitu belum diceritain jelas. Oke, okay, singkatnya Hyunwoo balik ke tahun 1995 jadi Jin Dojun, tapi dia masih memiliki semua ingatannya sebagai Hyunwoo. Ini sebenarnya agak sedikit rancu sih kalau buat aku ya, karena uh, di tahun 1995 diceritain kalau Hyunwoo itu anak, anak kecil. Tapi kecilnya nggak kecil banget ya, anak SD atau SMP lah gitu ya. Tapi kan dengan ingatan dia di masa depan gitu ya, maksudnya di masa ketika dia masih jadi Hyunwoo, itu kan dia usianya sekitar 30 atau 40 tahun. Dan aneh aja gitu kalau buat aku... Um, agak sedikit ada plot hole-nya gitu di part ini tuh um, dengan ingatan itu dengan segala informasi yang dia punya jadi dia tahu kan siapa yang bakal terpilih jadi presiden daerah mana di Korea Selatan yang nantinya akan berkembang pesat sampai dia juga tahu bahwa akan ada kecelakaan pesawat yang menimpa Jin Yang Chol sampai meninggal dunia gitu jadi Di sini, di tahun 1995 ini ketika dia balik jadi cucu bungsu di keluarga Sun Yang, dia itu berusaha untuk mengubah dan ya mengubah sih, mengubah hal-hal um, yang sudah terjadi ketika dia masih jadi sekretaris pribadi, dia ngalamin gitu. Dia coba ubah. Cuman yang bikin pedih adalah karena di tahun 1995 itu kan dia jadi cucu bungsu di keluarga Sun Yang dan dia sempat mampir ke tempat keluarga aslinya. Itu sedih banget dan di situ mamanya masih hidup gitu. Wah. Uh. Ya, kurang lebih seperti itulah ceritanya. By the way, kalau misalnya kamu nonton drama ini, jangan bingung ya ketika anak ataupun cucu dari jin yang chol itu enggak disebut dengan nama gitu, tapi disebutnya dengan angka. Misalnya ini anak pertama disebutnya 10. Ini bukan skor pertandingan ya, guys. terus cucunya gitu disebut satu-satu ya. kenapa ada yang disebut juga 2-0, 3 ini bukan skor sekali lagi ya mereka nggak lagi tanding, enggak jadi reason kenapa mereka disebutnya dengan angka itu untuk menjaga kerahasian dan menghindari media jadi di keluarga Sun yang itu ada aturan dimana orang-orang yang kerja sama Sun yang family nggak boleh nyebut nama anggota keluarga tapi diganti jadi angka biar menjaga kerahasiaan misalnya nih um, tim keamanannya lapor gitu ya dari yang basement misalnya ke uh, ruang tamu gitu tim keamanan di ruang tamu yang basement lapor 10 sudah tiba jadi artinya anak pertama sudah datang jadi yang di ruang tamu mungkin bisa siap-siap gitu contohnya seperti itu jadi nggak disebutin uh, jin yang cocok sudah tiba enggak biasanya 1020 20 gitu. disebutnya seperti itu Um, kita bahas sedikit yuk pemain-pemain yang ada di sini ya. Sebenarnya di drama ini tuh udah cukup banyak aktor-aktor atau aktris-aktris yang udah sering kamu lihat di drama-drama Korea. Kita bahas ada siapa aja. Yang pertama udah pasti Song Joong-ki ya. Song Joong-ki di sini itu berperan sebagai... Ntar mana? Di sini dia berperan sebagai Yun Hyun-woo sama Jin do -Jun. Jadi dua karakter ya. Hmm... Buat yang udah sering nonton drakor, pasti udah nggak asing dengan Song Joong Ki. Dia itu bisa nampilin sisi maskulin, sekaligus cute dalam waktu yang bersamaan. Dan aku ngehnya itu di drama Song Kyung Kwan Skandal, sama di The um, 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 um. Sun of the Sun juga. Dan di drama ini juga dia nunjukin sisi itunya gitu. Cute sekaligus maskulin. Bisa dari maskulin gitu, tiba-tiba dia tampilin cute dan gemes. Ganteng. Gitu. Dia debut di tahun 2007 dengan satu drama judulnya Get Carl, Oh So, oh so Jung, tapi ini aku nggak nonton. Aku baru nontonin Song Jung Ki itu di drama Song Kyung Kwan Skandal. Bareng sama Pak Min Young, Pak Yoo Choon, sama Yoo A-in kan di sana. Terus uh, dia juga berperan jadi cowok yang super-duper baik banget sama mantannya. Padahal mantannya itu udah berkhianat dan jahat banget, aku gemes banget. Sama drama ini, dramanya itu The Innocent Man bareng sama Moon Chaewon. Asli di drama Innocent Man ini dia baik banget karakternya, sampe gemes. Terus namanya makin meroket ketika Song Joong Ki itu berperan di drama Descendants of the Sun ya tahun 2016. Ini satu drama yang hits banget yang sampai saat ini kayaknya jadi satu salah satu drama yang wajib kamu tonton kalau kamu mau nyemplung ke dunia K-drama. dan rata-rata kayaknya kalau orang yang udah nonton drama kamu tanya udah nonton The Sun of the Sun belum pasti jawabannya udah kayak jadi satu drama wajib tonton gitu. <laughs> um, setelah itu udah pasti ya semua drama-drama atau film-film yang dia peranin jadi ditungguin banget sama penggemarnya gitu. Misalnya nih kayak Arthur Chronicles, walaupun memang dia baru uh, season yang baru dia nggak ikutan <laughs> kayak agak sedikit aneh nggak sih? Season baru, tapi pemainnya diganti, gitu. Aku sih nggak rasa awkward ya, kayak drama itu tuh, drama makjang. Marriage and Divorce itu kan, udah dua season, terus season yang ketiga tiba-tiba diganti. Pemainnya kayak aneh, gitu. Terus uh, Song Joong Ki juga main di Vincenzo. Kalau untuk filmnya tuh ada Space Sweepers juga, terus dia jadi cameo The Little Woman. Dan banyak banget yang nungguin seperti yang tadi aku bilang gitu. Pas udah muncul, penontonnya kayak nggak puas dan pada protes. Kok cuma bentar sih munculnya? Ya kan jadi cameo, bukan pemain utamanya. Tapi beneran itu di Little Women ditunggu banget tuh kemunculannya Song Joong Ki ya. Oke, berikutnya adalah Lee Sung Min. Lee Sung Min di sini berperan sebagai Jin Yang Chol, si kakek kaya itu. Dia aktor senior. Yang di tahun ini sebenarnya tahun 2022 banyak banget project film dan dramanya. Selain Reborn Rich, dia itu berperan di drama Juvenile Justice sama Shadow Detective. Aku tuh pengen nontonin Shadow Detective tapi kelupaan terus loh. Padahal dari minggu kemarin tuh udah niat mau nonton Shadow Detective biar bisa dibahas di AsiaTik, tapi kelupaan terus. Sementara kalau untuk filmnya tahun 2022 ini dia ada project The Devil's Deal sama Han, terus ada satu lagi Remember, Remember ini yang bareng sama Nam Juhyuk, Terus ada Sin Hyun Bin. Sin Hyun Bin di sini berperan sebagai So Min Young seorang jaksa. Sekaligus kalau pas lagi uh, balik ke masa lalunya tuh dia jadi uh, teman kampusnya Song Jung Ki diceritain. Namanya mulai dikenal setelah dia berperan di drama Hospital Playlist. Sebenarnya aku juga nontonin beberapa drama dia loh sebelum Hospital Playlist. Kayak misalnya Madame Antoine, The Love Therapist. Terus Queen of Mystery. Ya. Sebenarnya aku nontonin. Cuman gak ngeh. Setelah Hospital Playlist, baru ngeh gitu dengan uh, dia ya. Terus malah jadi nontonin drama-dramanya dia juga. Kayak misalnya Reflection of You. Terus Monstrous. Nih Monstrous bagus banget nih. Drama horror thriller yang... recommended lah buat ditonton ke sanaku nonton drama ini dramanya reborn rich ya, jujur biasa aja sih enggak yang seru banget gitu ya mungkin kalau mendengar uh, udah cukup sering dengerin program asiatik tahu ya dari cara aku mereview drama kalau dramanya seru banget kedenger ya excitednya seperti apa kalau Junsi suka bilang, sama kalau yang biasa-biasa aja pasti kedenger bedanya dan Menurut aku drama ini ya seru banget juga, enggak boring banget juga, enggak sih. Jadi ya biasa aja gitu, enggak yang bikin penasaran banget juga. Ini siapa sih yang yang ngelakuin ini? Belum nyampe situ gitu, belum nemu sin yang plot twistnya itu sampai bikin kaget. Kok bisa kayak gini? Belum nyempu, belum nemu sampai situ gitu. Ya mungkin ya mungkin karena ini tuh masih tiga episode kan. Ketika aku nge-review drama ini tuh masih tiga episode yang dirilis. Mungkin masih pengenalan karakter, masih pengenalan konflik, masih uh, ngejelasin gitu Nih loh si karakternya Sung Jung itu baru balik ke masa lalu Lagi coba buat ngelakuin something gitu, tapi belum belum ada konflik yang gimana banget Cuman kalau memang dilihat dari rating drama ini, dari episode 1 sampai 3 itu terus naik sih Bahkan episode 3 itu bisa sampai uh, 10 sampai hampir 11 persen, jadi sebenarnya lumayan tergolongnya lumayan, cuman ya aku pribadi ngerasanya belum, mungkin belum nemu aja kali ya, belum nemu yang bener-bener uh, bikin plotis gimana gitu, jadi so far kalau buat aku um, karena aku terbiasa nonton drama thriller, ya seperti yang teman-teman tau ya uh, drama thriller, drama crime itu aku nontonin <laughs> cuman kalau untuk drama ini aku ngerasa kayak biasa aja, tapi ya mungkin belum ketemu aja uh, apa serunya di mana gitu buat yang pengen coba tonton dramanya boleh ya tersedia di view udah bisa ditonton.